0: Un peu à cœur ouvert parce que je me rappelle que la dernière fois que je vous en avais fait un, que vous aviez beaucoup apprécié, j'avais reçu énormément de bons retours sur Instagram. Donc j'espère que celui-ci vous plaira aussi. J'aurais trop aimé vous le faire, bien en dans mon plaid, bien posé et tout, mais je ne sais pas pourquoi on a un mois d'octobre qui est super chaud. Là, j'ai super chaud. <rire> bon, on n'est pas trop dans l'ambiance Halloween, bientôt Noël, etc. Mais j'avais quand même envie de discuter avec vous. Et en n'ayant pas trop préparé l'épisode, j'ai juste noté les thèmes que je voulais aborder. Donc, déjà, quand vous allez euh, écouter ce, cet épisode de podcast, mon site web d'autrice sera sorti. que je suis vraiment trop contente. Je bosse dessus avec Emeline, donc de la société Lani Design, que je vous conseille absolument. Qui a son Instagram, je le listerai dans. J'allais dire dans la barre d'infos, je me crois vraiment trop sur YouTube, euh, je veux dire dans le, les commentaires du podcast. Elle a été vraiment super, on a commencé à bosser ensemble en juillet. Elle m'a proposé en fait euh, des... comment dire Oui, des manières d'agencer le site. Après j'ai choisi mes couleurs. J'ai choisi un petit peu les mêmes couleurs que j'utilisais sur Instagram et que j'avais choisi aussi pour mes visuels de podcast. Ensuite on a défini ensemble les rubriques. Et après, donc, elle a tout mis en place avec des mots en latin à la place de ce que j'allais écrire. Et ensuite, ça a été à moi de bosser, de remplir toutes les rubriques et d'écrire tout ce que je voulais écrire. Donc, ça m'a vraiment pris pas mal de temps. Enfin, je pensais vraiment pas que faire un site web prenait autant de temps. Et encore, c'est pas moi qui l'ai codé. <rire> donc, vraiment, c'est vrai que ça prend énormément de temps. Mais quelle satisfaction de taper son nom et son prénom et de mettre un .fr derrière et d'arriver sur un site. Franchement, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé pourquoi je faisais un site web. En vrai, je sais pas si ça a trop une utilité, mais en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir. Donc, <rire> c'est, je pense, le plus important. Après, j'ai tout rempli, etc. Et ensuite, j'ai attendu qu'Anaïs, donc no Not Art celle qui m'a fait mes dessins de mes personnages et qui m'a fait la couverture de mon roman... Bah, face justement ses dessins et couver la couverture de mon roman. C'est aussi elle qui m'a fait mon logo de site et c'est aussi elle qui a fait... Alors, c'est moi qui les ai dessinés à la main, les emblèmes de mes tribus qui existent dans mon roman, mais c'est elle qui les a digitalisés. Donc vraiment, mille merci à Anaïs si tu m'écoutes encore une fois. Tout le site ne euh, serait pas aussi beau sans tes dessins et tout ce que tu as fait. Et mille merci à Emeline d'avoir euh, codé le site et d'avoir euh, fait toutes les modifs de dernière minute parce que, en fait, le site, euh, à l'heure où je vous parle, il n'est pas encore officiellement sorti, mais il est déjà publié. Et en fait, le fait de le publier, je ne sais pas, ça, ça a fait quelques petits bugs, etc. Et donc, du coup, bah, elle m'a aidé euh, vraiment encore sur la fin à faire des mini modifs, les, les petits trucs, vous savez, les petits trucs chiants et tout. Vraiment, elle a été super patiente, elle m'a fait des vidéos explicatives pour euh, que je puisse ensuite le modifier toute seule par la suite. Donc vraiment, merci beaucoup Emeline pour euh, ta patience et ton, ton professionnalisme, c'était vraiment super agréable de travailler avec toi. Donc là, je l'ai mentionné, mais c'est vrai que je ne l'ai pas dit dans le podcast, il y a tous les dessins de, mon per de mes personnages qui sont sortis. Sur le site web, vous pouvez bah, les retrouver et vous pouvez retrouver toutes les descriptions entières de mes personnages, que ça, ça va de leur date de naissance à leur description physique, en passant par euh, des petites anecdotes sur eux, sur euh, les musiques qui les représentent, donc au niveau vraiment des paroles qui ont du sens. Il y a aussi toute une playlist sur euh, mon site avec les chansons qui représentent les personnages, des chansons qui représentent les relations entre les personnages. Il y a des quiz sur mon site web pour savoir quel personnage vous êtes, et quand vous le faites, vous avez une citation inédite qui est directement tirée de mon roman. Vous avez aussi un quiz pour savoir dans lequel des quatre clans principaux vous êtes. Enfin voilà, il y a vraiment plein de choses, <rire> et moi j'adore trop mon site. Et si vous avez envie de vous plonger plus dans l'univers de Idelia, en tout cas du tome 1, et que ça vous donne encore plus envie de lire, bah je serais trop contente. Donc n'hésitez pas à aller sur mon site et à me faire des retours sur Instagram. En tout cas, ça me ferait vraiment trop, trop, trop plaisir d'avoir des bons retours. Si jamais vous décelez un bug aussi, n'hésitez pas à me le dire, parce que je prétends pas qu'il soit parfait à 100% encore. Donc euh, voilà, vraiment, ça c'était la petite annonce, mais je suis vraiment trop contente. Ensuite, je voulais aussi vous faire un petit point sur TikTok parce qu'on en entend beaucoup parler sur Instagram en ce moment des auteurs qui, ce serait cool qui se lancent sur TikTok, etc. Que bah, c'est surtout grâce à Marion de Miralta Edito qui s'est lancée sur TikTok, qui a 45 000 abonnés à peu près, je crois, et qui, grâce à ça, et grâce à la rémunération des fonds, créa des fonds créateurs, pardon, a réussi à gagner 1300 euros à peu près en trois semaines ce qui est normalement ce qu'elle gagne bah, grâce à son diplôme, en fait. Et pour faire ça, il faut faire des vidéos de plus d'une de minute qui sont, qui, où tous les sons, etc., nous appartiennent à nous. Avoir plus de 10 000 abonnés et avoir plus de 100 000 vues sur les 30 derniers jours. Donc moi, j'ai à peu près 9 000 abonnés sur TikTok. Donc je me suis dit, pourquoi pas, je vais essayer de me lancer. Et bah, pourquoi pas... Peut-être avoir un complément de revenus Et si jamais j'arrive à devenir auteur à temps plein dans quelques années, avoir un petit complément de revenus avec TikTok, ça fait toujours plaisir. Bon, j'ai vu que Margot de Seine avait fait ça aussi et qu'elle était passée de 4000 à 5000 abonnés en environ deux semaines. Moi, je vous avoue, ça fait à peu près deux semaines que je me suis vraiment lancée sur TikTok assidûment. Donc, j'essaie de faire à peu près trois vidéos par jour sur TikTok. Et j'ai gagné. Zéro abonné, enfin, c'est-à-dire que j'en ai pris, j'en ai perdu, etc. Enfin, voilà, donc je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas du tout à décoller et à vivre le TikTok Dream, <rire> parce que je suis vraiment assez proche quand même des 10 000 abonnés, mais j'arrive vraiment pas à les atteindre. Donc voilà, euh, si jamais vous avez TikTok et que vous avez envie de me suivre, <rire> mon pseudo c'est GD Élise, comme sur Instagram. Je suis un peu perplexe avec TikTok, en tout cas j'essaie de me lancer, de parler un petit peu plus de ma personnalité, j'essaie de parler de mon livre. En même temps je suis pas sûre que le quotidien des auteurs intéresse vraiment beaucoup sur TikTok. Je pense que c'est plus euh, toute la communauté BookTok avec les, re les recommandations de livres etc. qui, qui plaît. Moi c'est vrai que je lis très peu puisque je suis en pleine réécriture de mon roman, donc j'ai pas trop euh, voilà, le temps de lire et de recommander des bouquins. Mais euh, bon, on verra si jamais ça perce un jour, si jamais j'arrive à passer ces 10 000 abonnés. Je sais pas, peut-être qu'il faudrait que je cible plus euh, ben ma cible, justement. Euh, je sais pas. Mais bon, en tout cas, si vous avez, je sais pas, des recommandations par rapport à TikTok, n'hésitez pas aussi à m'écrire sur Instagram, ça m'aiderait ça en tout cas. En ce qui concerne mon roman toujours, je me suis donc inscrite à la formation LICAR, comme je vous avais dit dans le précédent podcast que j'avais fait toute seule donc là ça fait trois semaines que la formation a commencé et je suis vraiment super contente de m'être inscrite donc je ferai en fait un épisode complètement dédié à la formation LICAR quand elle sera terminée donc ce sera à peu près vers fin Novembre, donc je pense que je le tournerai début décembre et je vous mettrai un encart sur Instagram pour que vous me posiez toutes les questions que vous avez à propos de la formation. Mais en tout cas, pour le moment, c'est tous les mercredis soirs, il y a un live atelier, donc là où vous travaillez vraiment en, en petit groupe. Tous les vendredis, il y a un peu comme un cours magistral, si vous voulez, en live aussi. Et tous les lundis, il y a des modules qui sortent avec des explications et des cours, etc. Donc vous avez soit en format vidéo, soit en format podcast soit en pdf et donc moi je prends en pdf parce que j'ai une mémoire très visuelle donc du coup ben, je lis tous mes cours etc je prends des notes et j'ai rendu mes deux premiers exercices donc il faut savoir que dans la formation il y a trois ou quatre euh, non même plus quatre ou cinq exercices qui sont compris donc votre euh, intention littéraire votre enfin euh, vous pouvez travailler avec euh, le correcteur sur un personnage vous avez aussi le chapitrage de votre roman euh, qui est corrigé, les 7000 premiers mots qui sont corrigés et la simulation d'un dossier de soumission à une maison d'édition qui est corrigée aussi. Donc j'ai rendu les deux premiers exercices hier, donc je suis super contente, j'attends d'avoir les retours. Donc c'est écrit dans le contrat que vous avez normalement des retours sous 5 jours, donc j'ai encore le temps d'attendre. Mais en tout cas, je suis un peu stressée parce que j'ai super peur que la personne me dise que c'est archi nul. <rire> en fait, c'est un peu bizarre, je pense, de faire la formation avec un roman qui est déjà écrit parce qu'on bah, a déjà des certitudes et tout. Et si jamais bah, toutes ces certitudes se font un peu euh, démontées entre guillemets par le correcteur ou la correctrice, ça va faire un peu bizarre, je pense. Chose que peut-être ça ne fait pas la même, le même effet parce que quand on n'a pas écrit le roman, parce que bah justement, on ne l'a pas écrit, donc on a encore peut-être cette marge de manœuvre de faire des changements. Tandis que là, euh, ça va tout remettre en question sur un truc que je suis en plus en train de réécrire, donc sur lequel j'ai de plus en plus de certitudes. Donc après, vous allez me dire, libre à moi de prendre les remarques ou pas, mais bon, sachant que c'est des professionnels de l'édition et des professionnels de l'écriture, ce serait un petit peu bizarre de se dire, non, non, c'est moi qui ai raison. <rire> donc je ne sais pas trop encore comment je vais réagir, et ni même quels seront les retours, donc euh, bah je vous tiendrai au courant si ça vous intéresse. En ce qui concerne mon roman vraiment en dehors de la formation Licard, donc je suis en pleine réécriture comme je l'ai dit juste avant, toujours je crois parce que dans le dernier épisode j'étais déjà en réécriture euh, à mon avis. Donc là je suis au chapitre, je viens de finir le chapitre 36 sur 56, donc il me, rend, il me reste encore une vingtaine de chapitres à corriger sachant que ben, j'ai déjà fait plus de la moitié donc je suis quand même super contente mais il faut pas se leurrer ces 20 derniers chapitres ça va être les chapitres qui vont prendre le plus de temps à corriger parce que c'est là où il y a le plus de modifications à faire sachant que j'ai décidé de changer la fin en fait j'ai décidé de monter crescendo avec mes antagonistes et de pas balancer euh, mon antagoniste euh, principal comme ça dès le premier roman donc, il va falloir que je change les personnages, qui parlent, etc. Il faut que je continue à insérer mes deux nouveaux, mes deux nouveaux personnages à l'intérieur. Donc voilà, c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Donc, je... En fait, dans l'idéal, j'aimerais... <rire> Vous allez me dire, c'est impossible, mais... Dans l'idéal, j'aimerais avoir terminé cette réécriture mi-novembre. Pouvoir faire une autre réécriture à l'aide de Antidote jusqu'à mi-décembre. Et fin décembre, pendant les fêtes de fin d'année, renvoyer ben, un manuscrit euh, plutôt propre à mes bêta-lectrices, euh, des anciennes et des nouvelles, pour avoir les retours euh, début janvier, pouvoir les incorporer et pouvoir commencer à écrire mon tome 2 en début d'année 2023. Franchement, je vous avoue, même moi j'y crois moyen, <rire> parce que ben, j'ai toujours euh, mes problèmes personnels qui me prennent pas mal de temps et d'énergie. J'ai tout mon travail aussi, euh, accessoirement, sur lequel il faut que je me concentre parce que j'ai été changée en fait de. En gros, je faisais une tâche et en fait, on m'a changé, on m'a mis sur une nouvelle tâche que j'aime beaucoup, mais qui demande quand même euh, bah, du travail, etc. Et on va. Voilà, enfin, mon, tra... mon travail reste quand même ma priorité, euh, même si j'aimerais bien pouvoir écrire toute la journée et corriger mon manuscrit toute la journée. C'est quand même grâce à ça que j'ai de l'argent à la fin du mois et que je peux manger et rembourser mon prêt. Donc euh, bon, voilà, on va quand même rester un petit peu concentré. Mais bon, je désespère pas quand même de réussir à faire ça. On verra comment ça se passe, mais voilà. En tout cas, euh, ce serait le plan. J'avais eu, si vous vous rappelez, sur Instagram une idée de roman qui m'était venue comme ça un soir et qui était super présente et euh, sur laquelle j'avais déjà noté des idées. Euh, ça s'est calmé voilà euh, je comme quoi en fait il faut toujours se laisser un peu de temps quand on a une idée de roman et pas se précipiter dessus parce que si je m'étais écoutée ce soir là j'aurais bon, pas abandonné l'idée ça c'est faux parce que j'aime trop ce projet j'aime trop c'est mon bébé en plus depuis que j'ai reçu les illustrations de mes personnages de Anaïs mais je suis comme une dingue vous vous imaginez même pas mais euh, j'aurais peut-être à la fin du tome 1, au lieu d'enchaîner directement avec le tome 2, j'aurais peut-être écrit ce projet un peu en mode, euh, voilà, petite bouffée d'air frais, etc. Et en fait, plus le temps a passé, plus je me suis dit, ouais, en fait, est-ce que vraiment c'est une bonne idée ou pas Enfin, ça m'a de moins en moins hypé et donc j'ai un peu mis l'idée de côté pour le moment. Donc c'était un, un truc de... c'était du genre science-fiction donc vraiment pas du tout le genre euh, que j'ai l'habitude d'écrire. Bon après j'ai pas l'habitude d'écrire un genre puisque c'est la première fois que j'écris un roman. Donc euh, voilà je sais pas pourquoi tu te prends Élise mais <rire> je veux dire c'est pas de la fantaisie comme là euh, Idélia. En tout cas là en ce moment je suis focus que sur Idélia, 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 Idélia et c'est là où j'en suis. Et j'aimerais voilà comme je vous dis écrire le tome 2 et pouvoir même écrire le tome 3. Euh, je sais pas si à la fin du tome 2, je vais pas enchaîner directement avec le tome 3 sans passer par la case euh, réécriture, relecture, bêta-lecture, tout ça. Je pense que je vais enchaîner les deux tomes, comme ça je saurais, j'aurai déjà mes trames et je pourrai envoyer mon tome 1 qui sera quasiment terminé à mon avis, de corriger ou alors j'aurai encore des indices à rajouter, tout ça. Mais à mon avis, il sera quasiment prêt à être envoyé en maison d'édition, donc j'espère peut-être l'envoyer en maison d'édition... Euh... Euh, je ne sais pas quand, mais peut-être début 2024. Ça dépend combien de temps me prendra d'écrire le tome 2 et le tome 3. Sachant que là, ah oui, je ne l'ai pas dit en plus. Il s'est passé un truc de fou hier ou avant-hier, je ne sais plus. Mais j'ai passé les 100 000 mots sur mon manuscrit. <rire> Sachant que mon premier G faisait 79 607 mots très exactement. Là, j'ai passé les 100 000 mots. Et donc, comme je vous dis, il me reste une vingtaine de chapitres à corriger. Je ne sais pas encore combien de mots fera mon manuscrit. Donc, euh, enfin, mon manuscrit final, je veux dire. Mais je suis choquée. Genre, vraiment, je ne pensais vraiment pas, quand je me suis lancée dans ce roman, que j'écrirais un roman de plus de 100 000 mots. Enfin, ça me... Pour moi, les gens qui écrivaient des romans de plus de 100 000 mots, c'était des ouf. <rire> Et en fait, là, j'y suis, donc... Euh... Voilà, et je pense aussi que écrire mes tomes 2 et tome 3 avant de soumettre mon tome 1 en maison d'édition et pouvoir l'écrire justement que les tomes 2 et tome 3 sont écrits enfin qu'il y a au moins une première base, ce sera un argument de vente parce que en fait, je pars avec tous les handicaps de la terre, c'est-à-dire que je suis une autrice inconnue. mon tome 1 sera le début d'une saga, donc ce qui refroidit aussi énormément les maisons d'édition. Et en plus, quand on est un auteur inconnu, il préfère donc les one-shots et les romans d'environ 80 000 mots. Parce que, parce que quand il y a plus de mots que ça, ça, prend plus, enfin ça demande plus d'argent et c'est un pari encore plus risqué au niveau de la vente. Donc vraiment, voilà, je fais vraiment pas les choses... <rire> Super correctement, mais moi j'ai envie d'écrire un roman qui me fait plaisir et je vais pas me restreindre, surtout avec l'univers que j'ai créé, je vais pas me restreindre pour faire plaisir aux maisons d'édition. Au pire, si Idélia ne trouve jamais aucune maison d'édition, bah, je m'auto-éditerai. Voilà, euh, c'est pas... C'est pas quelque chose qui me dérangera en soi, j'ai rien contre l'auto-édition. C'est vrai que j'ai plus envie d'être en maison d'édition pour la visibilité, pour réaliser mon rêve de gamine, pour collaborer potentiellement avec une maison d'édition que j'adore et dont je lis les livres depuis hyper longtemps. Mais si jamais, ben je, je m'auto-éditerai et voilà, il n'y a aucun mal à ça. Mais en tout cas, voilà, c'est pour le moment mon projet. Là, vous avez dû le comprendre, mais j'ai décidé, moi, de ne pas me mettre la pression et de ne plus me fixer de date pour euh, mes romans et quand est-ce que j'allais les soumettre en maison d'édition, etc. Parce que j'ai déjà beaucoup de stress dans ma vie, comme, je pense, euh, d'autres personnes, et je n'ai pas envie de me rajouter ça. J'aurais trop peur, en fait, de... Je ne sais pas, imaginons, pour mon plus grand bonheur mon tome 1 d'Idélia trouve sa maison d'édition. J'écris mon tome 2 après. J'écris mon tome 3. Et dans mon tome 3, en fait, j'ai planifié. Je sais où je vais, mais je n'ai pas planifié de manière hardcore, on va dire. Il y a beaucoup de choses qui vont sûrement me venir encore. Il y a beaucoup de choses qui vont aussi me venir pendant que je vais écrire. Et j'aurais trop peur de, par exemple, dans le tome 3, me dire « Ah oh purée, mais si j'avais pu mettre cet indice de ce qui va se passer là dans le tome 3, dans le tome 1, ça aurait été dingue !» Mais je ne peux plus, parce que mon roman, ben, il est déjà signé, peut-être il est... Je ne sais pas combien de temps, je ne sais pas le délai en fait qu'on a quand... Euh... Enfin, je sais que Margot, ils ont signé son tome 1 et son tome 2. Moi, je sais, enfin, ne sais pas comment ça se passerait pour moi, mais si mon livre, imaginons, il est déjà en train d'être en bon attiré, etc., ben, je ne pourrais plus rajouter ce... cet indice-là, etc., franchement ça me ça me fait trop peur pareil euh, j'avais tellement d'incohérences dans ce tome 1 je me dis si jamais j'arrive au tome 3 et je vois que ce que je veux faire ça tient pas la route avec mon tome 1 vraiment voilà donc j'ai décidé de plus du tout me mettre de pression et en fait je suis J'étais tellement contente quand j'ai reçu les dessins d'Anaïs sur mes personnages, je suis tellement contente d'avoir fait mes petites fiches personnages, là, de les avoir étayées, je veux dire, pour les mettre sur le site. Je suis tellement contente de tout faire. Et en fait, ce qui est trop bien, c'est que je le fais juste pour moi. En fait. Là, c'est juste du plaisir pour moi. C'est juste moi qui me suis créé un univers, qui me suis créé des personnages. Euh, et ces personnages ils ont tous une partie de moi, c'est vraiment tous mes bébés, c'est tous mes enfants... C'est limite mes potes aussi. <rire> Des fois, je les cite comme ça dans la vie de tous les jours euh, où il y a une situation et je me dis « Ah ben, euh, un tel aurait réagi comme ça en pensant à mes personnages. » C'est tellement en fait juste du plaisir, mais c'est que pour moi en fait. Enfin, la... Si jamais ça fait plaisir à d'autres personnes euh, de lire mon roman, mais c'est génial Mais en tout cas, là, pour le moment, c'est juste une aventure que je vis entre moi et moi-même. Et j'ai tellement pas envie de perdre ça et j'aimerais tellement juste être fière de ce que je vais présenter quand j'enverrai une maison d'édition et de savoir que tout tient la route et que tous mes personnages et que toute mon histoire et que tout mon univers, etc. Ben ouais, c'est vraiment mon truc que j'amène à quelqu'un en espérant que ça, que ça plaise à une maison d'édition. Mais... Juste, en fait, me retirer toute la pression et juste être contente d'arriver comme ça, comme une enfant de 4 ans avec son petit sac à dos et de l'ouvrir et de montrer comme s'il y avait une énorme boîte de cookies que j'aurais fait juste moi <rire> et que ben, ils se disent « Ah, ben tiens, je prendrais bien un cookie ». Enfin, je sais pas si vous voyez, genre, juste savoir que c'est juste pour moi, là, ce que je suis en train de faire. Je suis trop... En fait, je suis trop contente. Je suis... je suis trop contente de faire ça. Et si je commence à me dire... Euh... Et qu'avoir toutes ces contraintes-là, je pense que ça me sortirait de mon petit... En fait, il faut savoir que, voilà, comme j'ai, je le dis tout le temps, mais comme j'ai pas mal de problèmes personnels, je cherche un peu des, des échappatoires avec mon cerveau. Et Idélia, c'est tellement mon échappatoire, petite bulle de bonheur comme ça, là, et je suis tellement contente. Le soir, je me couche, je pense à mon livre, je pense à mes personnages. Et en fait, j'ai pas du tout envie que ça se transforme en un truc stressant. Donc j'ai envie d'avoir tout fini, et après, peut-être que me rajouter des, des contraintes, des trucs d'édition, de contrats, de machin. Mais pour le moment, je n'ai pas envie de ça. J'ai juste envie d'être bien avec euh, mon roman et que ça reste euh, ma petite thérapie. Donc voilà, le plan, comme j'ai dit, ce serait euh, voilà, d'écrire les tomes 2 et tomes 3 en 2023 sans pression, si jamais... Euh, j'ai fini d'incorporer les retours de bêta lectrice euh, en janvier ou en février. On va pas se leurrer, comme j'ai dit, <rire> ça va sûrement se décaler les dates que j'aimerais faire dans ma tête. En attendant d'écrire les tomes 2 et tomes 3, je reprotégerai mon manuscrit sur le site sur lequel il est déjà protégé. Je vais potentiellement poster un chapitre par mois sur Wattpad en 2023 du tome 1, en attendant qu'il trouve sa maison d'édition. Donc à partir du moment où j'aurai fait une première salle d'envoi à des maisons d'édition, je pense que je posterai un chapitre par mois, en attendant d'avoir des retours qui j'espère amènera un, un retour positif. Voilà. Donc ça ce serait le plan que je voudrais faire. Voilà. Je vous savais un peu tout par rapport à mon roman où j'en suis etc et ce que je prévois de faire. Et je voulais aussi vous parler de mon podcast parce que je suis vraiment trop contente de ce podcast. Pareil, c'est un peu mon bébé aussi. <rire> en fait, entre mon roman, mon site web et mon podcast, c'est un peu mes trois petits piliers de bonheur en ce moment. Je voulais vous remercier énormément d'écouter mon podcast chaque semaine. Genre vraiment, je ne pensais pas qu'il marcherait aussi bien. Là, je suis presque à 3000 écoutes, sachant que je ne l'ai lancé qu'en juillet et que je ne poste qu'un épisode par semaine. Donc c'est vraiment un truc de dingue qui est déjà presque 3000 écoutes. Donc je vous remercie du fond du cœur d'écouter euh, comme ça chaque semaine, d'être aussi assidue chaque épisode a environ 100 écoutes. Donc c'est vraiment euh, un truc de fou. Les, pre les premiers en ont presque 300 maintenant. Donc c'est... Waouh Enfin, je suis vraiment trop contente et trop émue. Je pensais pas que mon podcast plairait autant. Il, a été, il est souvent cité dans les podcasts préférés de, au niveau de l'écriture. Il a été cité dans les 30 podcasts d'écriture euh, recommandations de Margot de euh, Il y a des gens qui sont un peu euh, hypés dans le monde de l'écriture, qui acceptent de venir sur mon podcast. Donc, c'est les prochains invités, je pense que vous n'êtes pas prêts. <rire> Et en fait, pour euh, vous expliquer, en gros, du fait des problèmes que j'ai en ce moment, donc qui sont liés à la maladie d'un de mes proches. Je ne peux pas me permettre de voir beaucoup de gens. Donc, je suis un peu isolée socialement. Alors, ça ne me pèse pas vraiment parce que je suis quelqu'un de très solitaire. Mais quand même, euh, avant, j'allais à la salle de sport. Euh, j'allais euh, sur site manger avec mes collègues, euh, au travail, etc. Et tout ça, je ne peux plus le faire par rapport au Covid. Je ne peux pas me permettre d'attraper des microbes. Donc... Le fait d'interviewer de, des gens un peu chaque semaine, de parler à des gens, de vivre voix, je veux dire, c'est un peu mon petit bonheur. Et ça me fait super plaisir en fait à chaque fois parce que la personne arrive sur le podcast, on discute, après on lance l'enregistrement. Donc là, euh, bah pareil, j'essaie je, de, de me renseigner sur mes invités, mais pas trop pour quand même découvrir des choses pendant que je leur pose des questions et que ça reste naturel et interactif, etc. Et quand on a fini d'enregistrer, on discute encore une fois. Euh, des fois pendant plus d'une heure et c'est trop cool en fait, ça me fait trop plaisir de discuter avec des gens et en plus de discuter d'écriture, c'est vraiment, euh... voilà, ça me... ça me nourrit beaucoup et je sais pas si c'est ça qui fait aussi que le podcast marche, c'est parce qu'on sent que je suis vraiment trop contente de ce que je fais, en tout cas j'espère, parce que je suis vraiment trop contente de ce que je fais et j'aime trop ce podcast, c'est vraiment... Euh... Hyper important pour moi. Je... Comme je vous dis j'avais enfin je vous l'avais déjà dit, mais j'avais déjà tenté YouTube. Et c'était un format qui me... Comment dire Il faut vraiment être présentable, etc. Alors que là, je peux être en pyjama, pas... mal coiffé comme actuellement. <rire> et sous mon plaid et tout. Et je peux parler avec les mains, je peux avoir des tics, je peux me gratter le nez, etc. Alors que sur YouTube, faut être bien, faut être clean, machin. Et donc du coup, bah... Voilà c'est un format qui me plaît vraiment énormément en tout cas euh, du côté créateur. Et même du côté euh, consommateur, parce que j'en écoute plein, du coup, les podcasts des copines. Donc, euh, voilà, vraiment, ça me fait trop plaisir de faire ce podcast. Et du coup, je voulais vraiment vous remercier si vous êtes encore là. Ça fait bientôt 30 minutes que je parle toute seule. Mais voilà, vraiment, c'est un truc que j'adore faire. Donc, je suis super contente que vous soyez au rendez-vous et que ça vous plaise et que ça vous aide aussi, surtout parce que c'est vraiment le but. Je reçois beaucoup de messages de personnes qui me disent que ça les a aidés que tel épisode leur a beaucoup parlé etc donc euh, vraiment c'est super voilà c'était un petit peu le point, un point de vie <rire> de là où j'en suis au niveau de l'écriture et de mon roman et de tout ce qui gravite autour j'espère que ça vous aura plu j'ai essayé de faire un format un peu plus long que la dernière fois j'espère que j'ai pas trop bablaté j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me faire un retour sur Instagram si vous aimez les podcasts comme ça où je parle toute seule donc euh, j'essaierai vraiment faire un petit peu plus au lieu des interviews enfin j'intercalerai en tout cas voilà, donc je vous remercie encore une fois, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant quand est-ce que vous écoutez le podcast. ou bien à l'adresse mail elise.girodo.contact@gmail.com. À bientôt.